0: Cuando la ruina sea completa, dijo con mirada agonizante, me extenderán, ya muerta y vestida con mi traje nupcial, sobre la mesa de la boda. Esto constituirá la maldición final contra él, y ojalá ocurriese en este mismo día. Se quedó mirando la mesa, cual si contemplara, extendido en ella, su propio cuerpo. Yo permanecí inmóvil. Estela regresó y también se estuvo quieta. Me pareció que los tres continuamos así por mucho tiempo, y tuve el alarmante temor de que en la pesada atmósfera de la estancia y entre las tinieblas que reinaban en los más remotos rincones, Estela y yo empezásemos a marchitarnos. Por fin, recobrándose de su ensimismamiento, no de un modo gradual, sino instantáneamente, la señorita Havisham dijo: Quiero ver cómo jugáis a los naipes. ¿Por qué no habéis empezado ya? Volvimos a su habitación y yo me senté como la otra vez. Perdí de nuevo, y también, como en la pasada. Ocasión, la señorita Javishem no nos perdió de vista. Igualmente me llamó la atención acerca de la belleza de Estela y me obligó a fijarme más en ella, probando el efecto que hacían sus joyas sobre el pecho y sobre el cabello de la joven. Esta, por su parte, también me trató como la vez pasada, con la excepción de que no quiso condescender a hablar. Cuando hubimos jugado media docena de partidas se fijó el día de mi próxima visita. Fui llevado al patio para darme de comer, como si fuese un perro, y también se me dejó que anduviese de un lado a otro, según me pareciese mejor. Nada importa para mi objeto que una puerta que había en la pared del jardín y por la que me subí el primer día. Para mirar al otro lado estuviera aquel día abierta o cerrada. Basta decir que no la vi siquiera y que ahora la descubrí y cómo estaba abierta y yo sabía que Estela había acompañado a las visitas hasta la calle, porque volvió llevando las llaves en la mano, me aventuré a entrar en el jardín y lo recorrí por entero. Era completamente silvestre y divisé algunas cáscaras de melón y de pepinos que parecían, en su estado de desecación, haber fructificado espontáneamente, aunque sin vigor, para producir débiles tentativas de viejos sombreros y de botas, con algunos renuevos, de vez en cuando, en forma de cacharros estropeados. Cuando hube recorrido el jardín y el invernadero, en el que no había otra cosa que una parra podrida y caída al suelo y algunas botellas, me encontré en el mismo triste rincón que divisara a través de la ventana. Sin dudar por un momento de que la casa estaba desocupada, miré al interior, a través de otra ventana, y, con la mayor sorpresa, me vi cambiando una mirada de asombro con un joven caballero, muy pálido, con los párpados enrojecidos y los cabellos muy claros. El joven caballero pálido desapareció muy pronto, para reaparecer a mi lado. Sin duda alguna, cuando lo vi por primera vez estaba ocupado en sus libros, porque en cuanto estuvo a mi lado pude observar que llevaba algunas manchas de tinta. Hola, muchacho, exclamó. ¿Cómo? Hola, es una expresión general que, según pude advertir, se solía contestar con otra igual. Exclamé, a mi vez, hola. Aunque, cortésmente, suprimí la palabra, muchacho. ¿Quién te ha dejado entrar? Preguntó. La señorita Estela. ¿Quién te ha dado permiso para rondar por aquí? La señorita Estela. Ven a luchar conmigo, dijo el joven y pálido caballero. ¿Qué podía hacer yo sino obedecer? Muchas veces me he formulado luego esta pregunta, pero, ¿qué podía haber hecho? Su orden fue tan imperiosa y yo estaba tan extrañado que le seguí a donde me llevó, como hechizado. Espera un poco, dijo volviéndose hacia mí, antes de alejarnos, he de darte un motivo para pelear. Aquí lo tienes. De un modo irritante palmoteó, levantó una pierna hacia atrás, me tiró del cabello, palmoteó de nuevo, bajó la cabeza y me dio un cabezazo en el estómago. Esta conducta, digna de un buey, además de ser una libertad que se tomaba conmigo, resultaba especialmente desagradable después de haber comido pan y carne. Por consiguiente, le di un golpe y me disponía a repetirlo, cuando él dijo, caramba, ¿de manera que ya estás dispuesto? Y empezó a danzar de atrás adelante de un modo que resultaba extraordinario para mi experiencia muy limitada. Leyes de la lucha dijo mientras dejaba de apoyarse en su pierna izquierda para hacerlo sobre la derecha. Ante todo, las reglas. Y al decirlo cambió de postura. Ven al terreno y observa los preliminares. Entonces saltó hacia atrás y hacia adelante e hizo toda suerte de cosas mientras yo le miraba aturdido. En secreto, le tuve miedo cuando le vi tan diestro, pero estaba moral y físicamente convencido de que su cabeza, cubierta de cabello de color claro, no tenía nada que hacer junto a mi estómago y que me cabía el derecho de considerarlo impertinente por habérseme presentado de tal modo. Por consiguiente, le seguí, sin decir palabra, a un rincón lejano del jardín, formado por la unión de dos paredes y oculto por algunos escombros. Me preguntó entonces si me gustaba el lugar, y como yo le contestase afirmativamente, me pidió permiso. Para ausentarse por espacio de unos instantes pronto volvió con una botella de agua y una esponja. Empapada en vinagre. Es útil para ambos, dijo, dejándolo todo junto a la pared. Entonces empezó a quitarse ropa, no solamente la chaqueta y el chaleco, sino también la camisa, de un modo animoso, práctico y como si estuviese sediento de sangre. Aunque no parecía muy vigoroso, pues tenía el rostro lleno de barros y un grano junto a la boca, he de confesar que me asustaron aquellos temibles preparativos. Me pareció que mi contendiente sería de mi propia edad, pero era mucho más alto y tenía un modo de moverse que le hacía parecer más temible. En cuanto a lo demás, era un joven caballero que vestía un traje gris antes de quitárselo para la lucha, y cuyos codos, rodillas, puños y pies estaban mucho más desarrollados de lo que correspondía a su edad. Me faltó el ánimo cuando le vi cuadrarse ante mí con todas las demostraciones de precisión mecánica y, observando al mismo tiempo mi anatomía cual si eligiera ya el hueso más apropiado. Por eso no sentí. Nunca en mi vida una sorpresa tan grande como la que experimenté después de darle el primer golpe y verle. Tendido de espaldas, mirándome con la nariz ensangrentada y el rostro excesivamente escorzado. Pero se puso en pie en el acto y, después de limpiarse con la esponja muy diestramente, se puso en guardia otra vez. Y la segunda sorpresa enorme que tuve en mi vida fue el verle otra vez tendido de espaldas y mirándome con un ojo amoratado. Sentí el mayor respeto por su valor. Me pareció que no tenía fuerza, pues ni siquiera una vez me pegó con dureza, y él, en cambio, siempre caía derribado al suelo, pero se ponía en pie inmediatamente, limpiándose con la esponja o bebiendo agua de la botella y auxiliándose a sí mismo según las reglas del arte. Y luego venía contra mí con una expresión tal que habría podido hacerme creer que, finalmente, iba a acabar conmigo. Salió del lance bastante acardenalado, pues lamento recordar que cuanto más le pegaba, con más dureza lo hacía. Pero se ponía en pie una y otra vez, hasta que por fin dio una mala caída. Pues sé. Golpeó contra la parte posterior de la cabeza. Pero, aún después de esta crisis en nuestro asunto, se levantó. Y confusamente dio algunas vueltas en torno de sí mismo, sin saber dónde estaba yo. Finalmente se dirigió de rodillas hacia la esponja, al mismo tiempo que decía, jadeante, eso significa que has ganado parecía tan valiente e inocente, que aun cuando yo no propuse la lucha, no sentí una satisfacción muy grande por mi victoria. En realidad, llego a creer que mientras me vestía me consideré una especie de lobo u otra fiera salvaje. Me vestí, pues, y de vez en cuando limpiaba mi cruel rostro y pregunté, ¿puedo ayudarle? No, gracias, me contestó. Buenas tardes, dije entonces. Igualmente, replicó. Cuando entré en el patio encontré a Estela que me esperaba con las llaves, pero no me preguntó dónde estuve ni por qué la había hecho esperar. Su rostro estaba arrebolado, como si hubiese ocurrido algo que le causara extraordinaria satisfacción. En vez de ir directamente hacia la puerta, volvió a meterse en el corredor y me hizo señas llamándome. «Ven, puedes besarme si quieres». Le besé la mejilla que me ofrecía. Creo que, en otra ocasión, habría sido capaz de cualquier cosa para poder besarle la mejilla, pero comprendí que aquel beso fue concedido a un muchacho ordinario, como pudiera haberme dado una moneda, y que, en realidad, no tenía ningún valor. A causa de las visitas que recibió la señorita Havisham por ser su cumpleaños, tal vez también por haber jugado a los naipes más que otras veces o quizá debido a mi pelea, el caso es que mi visita fue mucho más larga, y cuando llegué a las cercanías de mi casa, la luz que indicaba la existencia del banco de arena, más allá de los marjales, brillaba sobre el fondo de negro cielo y la fragua de Joe dibujaba una franja de fuego a través del camino. Capítulo 12 me intranquilizó mucho el caso del joven caballero pálido. Cuanto más recordaba la pelea y mentalmente volvía a ver a mi antagonista en el suelo, en las varias fases de la lucha, mayor era la certidumbre que sentía de que me harían algo. Sentía que la sangre del joven y pálido caballero había caído sobre mi cabeza y me decía que la ley tomaría venganza de mí. Sin tener idea clara de cuáles eran las penalidades en que había incurrido, para mí era evidente que los muchachos de la aldea no podrían recorrer la comarca para ir a saquear las casas de la gente y acometer a los jóvenes estudiosos de Inglaterra sin quedar expuestos a severos castigos. Durante varios días procuré no alejarme mucho de mi casa, y antes de salir para cualquier mandado miraba a la puerta de la cocina con la mayor precaución y hasta con cierto temblor, temiendo que los oficiales de la cárcel del condado vinieran a caer sobre mí. La nariz del pálido y joven caballero me había manchado los pantalones y en el misterio de la noche traté de borrar aquella prueba de mi crimen a uno chocar contra los dientes de mi antagonista me herí los puños, y retorcí mi imaginación en un millar de callejones sin salida, mientras buscaba increíbles explicaciones para justificar aquella circunstancia condenatoria cuando me curasen, ante los jueces. Cuando llegó el día de mi visita a la escena de mi violencia, mis terrores llegaron a su colmo. ¿Y si algunos agentes, esbirros de la justicia, especialmente enviados desde Londres, estaban emboscados detrás de la puerta? ¿Y si la señorita Havisham, deseosa de tomar venganza personal de un ultraje cometido en su casa, se pusiera en pie, llevando aquel traje sepulcral y, y, apuntándome con una pistola, me mataba de un tiro? ¿Quién sabe si cierto número de muchachos sobornados, una numerosa banda de mercenarios, se habrían comprometido a esperarme en la fábrica de cerveza para caer sobre mí y matarme a puñetazos? Pero tenía tanta confianza en la lealtad del joven y pálido caballero, que nunca le creí autor o inspirador de Tales desquites, los cuales siempre se presentaban a mi imaginación como obra de sus parientes, incitados por el estado de su rostro y por la indignación que había de producirles ver tan mal parados los rasgos familiares. Sin embargo, no tenía más remedio que ir a casa de la señorita Havisham, y allá me fui. Pero, por maravilloso que parezca, nada oí acerca de la última lucha. No se hizo la más pequeña alusión a ella, ni tampoco pude descubrir en la casa al pálido y joven caballero. Encontré la misma puerta abierta, exploré el jardín y hasta miré a través de las ventanas de la casa, pero no pude ver nada porque los postigos estaban cerrados y por dentro parecía estar deshabitada. Tan solo en el rincón en que tuvo lugar la pelea descubrí huellas del joven caballero. En el suelo había algunas manchas de su sangre y las oculté con barro para que no pudiese verlas nadie. En el rellano, muy grande, que había entre la estancia de la señorita Havisham y la otra en que estaba la. Gran mesa vi una silla de jardín, provista de ruedas, y qué otra persona podía empujar por el respaldo. Había sido colocada allí a partir de mi última visita, y aquel mismo día uno de mis deberes fue el de pasear a la señorita Javishem en aquella silla de ruedas, eso en cuanto se hubo cansado de andar, apoyada en su bastón y en mi hombro, por su propia estancia y por la inmediata en que había la mesa. Hacíamos una y otra vez este recorrido, que a veces llegaba a durar hasta tres horas sin parar insensiblemente menciono ya esos paseos como muy numerosos, porque pronto se convino que yo iría a casa de la señorita Habishem todos los días alternados, al mediodía, para dedicarme a dicho menester, y ahora puedo calcular que así transcurrieron de ocho a diez meses. Cuando empezamos a acostumbrarnos más uno a otro, la señorita Habishem hablaba más conmigo y me dirigía preguntas acerca de lo que había aprendido y lo que me proponía hacer. Le dije que me figuraba sería puesto de aprendiz con Joe, además, insistí en que no sabía nada y que me gustaría saberlo todo, con la esperanza de que pudiera ofrecerme su ayuda para alcanzar tan deseado fin. Pero no hizo nada de eso, sino que, por el contrario, pareció que prefería fuese un ignorante. Ni siquiera me dio algún dinero u otra cosa más que mi comida diaria, y tampoco se estipuló que yo debiera ser pagado por mis servicios. Estela andaba de un lado a otro y siempre me abría la puerta y me acompañaba para salir, pero nunca más me dijo que la besara. Algunas veces me toleraba muy fríamente, otras se mostraba condescendiente o familiar, y en algunas me decía con la mayor energía que me odiaba. La señorita Havisham me preguntaba en voz muy baja o cuando estábamos solos: ¿No te parece que cada día es más bonita, Pip? Y cuando le contestaba que sí, porque, en realidad, así era, parecía gozar con mi respuesta. También cuando jugábamos a los naipes, la señorita Habishem nos observaba, contemplando entusiasmada los actos de Estela, cualesquiera que fuesen. Y a veces, cuando su humor era tan vario y contradictorio que yo no sabía qué hacer ni qué decir, la señorita Habishem la abrazaba con el mayor cariño, murmurando algo a su oído que se parecía a, Destroza sus corazones, orgullo y esperanza mía. Destroza sus corazones y no tengas compasión. Yo solía cantar una canción en la fragua cuyo estribillo era Old Clem. No era, desde luego, un modo ceremonioso de prestar homenaje a un santo patrón, pero me figuro que Old Clem sostenía esta especie de relaciones con los herreros. Era una canción que daba el compás para golpear el hierro y una excusa lírica para la introducción del respetado nombre de Old Clem. Así, para indicar el tiempo a los herreros que rodeaban el yunque que cantaba. Old Clem. Dale F. Huerte. Old Clem. El martillo que resuene. Old Clem. Dale al fuelle, dale al fuelle. Old Clem. Como un león ruja el fuego. Old Clem. Un día, pocos después de la aparición de la silla con ruedas, la señorita Havisham me dijo de pronto, moviendo impaciente los dedos: Vamos, canta. Yo me sorprendí al observar que entonaba esta canción mientras empujaba la silla con ruedas por la estancia. Y ocurrió que fue tan de su gusto, que empezó a cantarla a su vez y en voz tan baja como si la entonara en sueños. A partir de aquel momento fue ya costumbre nuestra el cantarla mientras íbamos de un lado a otro, y muchas veces Estela se unía a nosotros, mas nuestras voces eran tan quedas, aunque cantábamos los tres a coro, que en la vieja casa hacíamos mucho menos ruido que el producido por un pequeño soplo de aire. ¿Qué había de ser de mí con semejante ambiente? ¿Cómo podía mi carácter dejar de experimentar su influencia? Es de extrañar que mis ideas estuviesen deslumbradas, como lo estaban mis ojos cuando salía a la luz natural desde la niebla amarillenta que reinaba en aquellas estancias. Tal vez habría dado cuenta a Joe del joven y pálido caballero si no me hubiese visto obligado. Previamente a contar las mentiras que ya conoce el lector. En las circunstancias en que me hallaba. Me dije que Joe no podría considerar al joven pálido como pasajero apropiado para meterlo en el coche. Tapizado de terciopelo negro. Por consiguiente no dije nada de él. Además era cada día mayor la repugnancia que me inspiraba la posibilidad de que se hablase de la señorita, Javishem y de Estela, sensación que ya tuve el primer día. No tenía confianza completa en nadie más que en Bidi, y por eso a ella se lo referí todo. ¿Por qué me pareció natural obrar así y por qué Bidi sentía el mayor interés en cuanto le refería con cosas que no? Comprendí entonces, aunque me parece comprenderlas ahora. Mientras tanto, en la cocina de mi casa se celebraban consejos que agravaban de un modo insoportable la exaltada situación de mi ánimo. El estúpido de Pumblechook solía ir por las noches con el único objeto de discutir con mi hermana acerca de mis esperanzas, y realmente creo, y en la hora presente con menos contrición de la que debería sentir, que sí. Mis manos hubieran podido quitar un tornillo de la rueda de su carruaje, lo habrían hecho sin duda alguna. Aquel hombre miserable era tan estúpido que no podía discutir mis esperanzas sin tenerme delante de él, como si fuese para operar en mi cuerpo, y solía sacarme del taburete en que estaba sentado, agarrándome casi siempre por el cuello y poniéndome delante del fuego, como si tuviera que ser asado. Entonces empezaba diciendo, ahora ya tenemos aquí al muchacho. Aquí está este muchacho que tú criaste, a mano. Levanta la cabeza, muchacho, y procura sentir siempre la mayor gratitud por los que tal hicieron contigo ahora hablemos de este muchacho. Dicho esto, me mesaba el cabello a contrapelo, cosa que, según ya he dicho, consideré siempre que nadie tenía el derecho de hacer, y me situaba ante él agarrándole la manga. Aquel era un espectáculo tan imbécil que solamente podía igualar su propia imbecilidad. Entonces, él y mi hermana empezaban a decir una sarta de tonterías con respecto a la señorita y acerca de lo que ella haría por mí. Al oírle sentía ganas de echarme a llorar y de arrojarme contra Pumblechuk y aporrearle con toda mi alma. En tales diálogos, mi hermana me hablaba como si, moralmente, me arrancara un diente a cada referencia que hacía de mí, en tanto que Pumblechuk, que se había constituido a sí mismo en mi protector, permanecía sentado y observándome con cierto desdén, cual arquitecto de mi fortuna que se viese comprometido a realizar un trabajo nada remunerador. Yo no tomaba ninguna parte en tales discusiones aunque muchas veces le hablaban mientras ocurrían aquellas escenas, solamente porque la señora Joe se daba cuenta de que no le gustaba que me alejaran de la fragua. Yo entonces ya tenía edad más que suficiente para entrar de aprendiz al lado de Joe, y cuando éste se había sentado junto al fuego, con el hierro de atizar las brasas sobre las rodillas, o bien se ocupaba en limpiar la reja de ceniza, mi hermana interpretaba tan inocente pasatiempo como una contradicción a sus ideas, y entonces se arrojaba sobre él, le quitaba el hierro de las manos y le daba un par de sacudidas. Pero había otro final irritante en todos aquellos debates. De pronto y sin que nada lo justificase, mi hermana interrumpía con un bostezo, echándome la vista encima como si fuese por casualidad, se dirigía a mí furiosa exclamando, Anda, ya estamos cansados de verte. Vete a la cama enseguida. Ya has molestado bastante por esta noche como si yo les pidiera por favor que se dedicaran a hacerme la vida imposible. Así pasamos bastante tiempo y parecía que continuaríamos de la misma manera por espacio de algunos años, cuando, un día, la señorita me interrumpió nuestro paseo mientras se apoyaba en mi hombro. Entonces me dijo con acento de disgusto, «Estás creciendo mucho, Pip». Yo creí mejor observar, mirándola pensativo, que ello podía ser ocasionado por circunstancias en las cuales no tenía ningún dominio. Ella no dijo nada más, pero luego se detuvo y me miró una y otra vez, y después parecía estar muy disgustada. En mi visita siguiente, en cuanto hubimos terminado nuestro ejercicio usual y yo la dejé junto a la mesa del tocador, me preguntó, moviendo al mismo tiempo sus simpac entes dedos, Dime cómo se llama ese herrero con quien vives. Joy Gargery, señora. Quiero decir el herrero a cuyas órdenes debes entrar como aprendiz. «Sí, señorita Havisham. Mejor es que empieces a trabajar con él inmediatamente. ¿Crees que ese Gargery tendrá inconveniente en venir contigo, trayendo tus documentos?» Yo repliqué que no tenía la menor duda de que lo consideraría un honor. «Entonces, hazle venir. ¿En algún día determinado, señorita Havisham?» «Calla. No quiero saber nada acerca de las fechas. Que venga pronto contigo. En cuanto llegué aquella noche a mi casa y di cuenta de este mensaje para Joe, mi hermana se encolerizó. En un grado alarmante, pues jamás habíamos visto cosa igual. Nos preguntó a Joe y a mí si nos figurábamos. ¿Qué era algún limpiabarros para nuestros pies y cómo nos atrevíamos a tratarla de aquel modo, así como también de quien nos figurábamos que podría ser digna compañera? Cuando hubo derramado un torrente de preguntas semejantes, Tiró una palmatoria a la cabeza de Joe, se echó a llorar ruidosamente, sacó el recogedor del polvo, lo cual siempre era un indicio temible. Se puso su delantal de faena y empezó a limpiar la casa con extraordinaria rabia. Y, no satisfecha con limitarse a sacudir el polvo, sacó un cubo de agua y un estropajo y nos echó de la casa. De modo que ambos tuvimos que quedarnos en el patio temblando de frío. Dieron las 10 de la noche antes de que nos atreviésemos a entrar sin hacer ruido, y entonces ella preguntó a Joe por qué no se había casado, desde luego, con una negra esclava. El pobre Joe no le contestó, sino que se limitó a acariciarse las patillas y a mirarme tristemente, como si creyese que… habría hecho mucho mejor siguiendo la indicación de su esposa. Capítulo 13 fue una prueba para mis sentimientos cuando… Al día subsiguiente, vi que Joe se ponía su traje dominguero para acompañarme a casa de la señorita Havisham. Aunque él creía necesario ponerse el traje de las fiestas, no me atreví a decirle que tenía mucho mejor aspecto con el de faena, y más todavía cerré los labios porque me di cuenta de que se resignaba a sufrir la incomodidad de su traje nuevo, exclusivamente en mi beneficio, y que también por mí se puso el cuello tan alto que el cabello de la coronilla le quedó erizado como si fuese un moño de plumas nos encaminamos a la ciudad, precediéndonos mi hermana, que iba a la ciudad con nosotros y se quedaría en casa del tío Pumblechuk, en donde podríamos recogerla, en cuanto hubiésemos terminado con nuestras elegantes señoritas, modo de mencionar nuestra ocupación, del que Joe no pudo augurar nada bueno. La fragua quedó cerrada por todo aquel día, y, sobre la puerta, Joe escribió en yeso, como solía hacer en las rarísimas ocasiones en que la abandonaba, la palabra ausente, acompañada por el dibujo imperfecto de una flecha que se suponía haber sido disparada en la dirección que él tomó, llegamos a casa del tío Pumblechok. Mi hermana llevaba un enorme gorro de castor y un cesto muy grande de paja trenzada, un par de suecos, un chal de repuesto y un paraguas, aunque el día era muy hermoso. No sé, exactamente, si llevaba todo esto por penitencia o por ostentación, pero me inclino a creer que lo exhibía para dar a entender que poseía aquellos objetos del mismo modo como Cleopatra a otra célebre, soberana pudiera exhibir su riqueza transportada por largo y brillante cortejo. En casa del tío Pumblechok, mi hermana se separó de nosotros. Como entonces eran casi las doce de la mañana, Joe y yo nos encaminamos directamente a casa de la señorita Havisham. Estela abrió la puerta como de costumbre, y, en el momento en que la vio, Joe se quitó el sombrero y pareció sopesarlo con ambas manos, como si tuviese alguna razón urgente para apreciar con exactitud una diferencia de peso de un cuarto de onza. Estela apenas se fijó en nosotros, pero nos guió por el camino que yo conocía también. Yo la seguía inmediatamente y yo cerraba la marcha. Cuando miré a este mientras íbamos por el corredor, vi que todavía pesaba su sombrero con el mayor cuidado y nos seguía a largos pasos, aunque andando de puntillas. Estela me dijo que debíamos entrar los dos, de modo que yo tomé a Joe por la manga de su chaqueta y lo llevé a presencia de la señorita Havisham. La dama estaba sentada a la mesa del tocador, e inmediatamente volvió los ojos hacia nosotros. -¡Yo! Oh! -dijo a Joe. -¿Es usted el marido de la hermana de este muchacho? -Jamás me habría imaginado a mi querido Joe tan distinto de sí mismo o tan parecido a un ave extraordinaria. En pie como estaba, mudo, con su moño de plumas erizadas y la boca desmesuradamente abierta. —¿Es usted el marido? —repitió la señorita Havisham de la hermana de este muchacho. La situación se agravaba, pero durante toda la entrevista, Joe persistió en dirigirse a mí, en vez de hacerlo a la señorita Havisham. —Cuando me casé con tu hermana, Tip observó Joe con tono expresivo, confidencial y a la vez muy cortés. Fue con la idea de ser su marido, hasta entonces fui un hombre soltero. —¡Oiga! dijo la señorita Havisham. Creo que usted ha criado a este muchacho con intención de hacerlo su aprendiz. Es así, señor Gargery. Ya sabes, Pip, replicó Joe, que siempre hemos sido buenos amigos y que ya hemos convenido que trabajaríamos juntos y hasta que nos iríamos a casar a Londres. Tú no has puesto nunca inconvenientes a trabajar entre el humo y el fuego, aunque tal vez los demás no se hayan mostrado nunca conformes con eso. ¿Acaso el muchacho ha manifestado su desagrado? preguntó la señorita Havisham. ¿Le gusta el oficio? Ya te consta perfectamente, Pip, replicó Joe con el mismo tono confidencial y cortés, que este ha sido siempre tu deseo. Creo que nunca has tenido inconveniente en trabajar conmigo, Pip. Fue completamente inútil que yo intentara darle a entender que debía contestar a la señorita Havisham. Cuantas más muecas y señas le hacía yo, más persistía en hablarme de un modo confidencial y cortés. ¿Ha traído usted su contrato de aprendizaje? preguntó la señorita Havisham. Ya sabes, Pip, replicó Joe como si esta pregunta fuese poco razonable, que tú mismo me has visto guardarme los papeles en el sombrero, y sabes muy bien que continúan en él. Dicho esto, los sacó y los entregó, no a la señorita Havisham, sino a mí. Por mi parte, temo que entonces. Me avergoncé de mi buen amigo. Y, en efecto, me avergoncé de él al ver que Estela estaba junto al respaldo del sillón de la señorita Habisham y que miraba, con ojos sonrientes y burlones. Tomé los papeles de manos de mi amigo y los entregué a la señorita Habisham. ¿Usted no esperaba que el muchacho recibiese ninguna recompensa? preguntó la señorita Habisham mientras examinaba los papeles. Yo, exclamé, en vista de que él no daba ninguna respuesta, ¿Por qué no contestas, Pip? replicó Joe, en apariencia disgustado. Creo que entre tú y yo no hay que hablar de eso, puesto que ya sabes que mi contestación ha de ser negativa. Y como ya lo sabes, Pip, ¿para qué he de repetírtelo? La señorita Havisham le miró, dándose cuenta de quién era realmente yo, mejor de lo que yo mismo habría imaginado, y tomó una bolsa de la mesa que estaba a su lado. Pip se ha ganado una recompensa aquí, dijo. Es esta. En esta bolsa hay 25 guineas. Dais a tu maestro, Pip. Como si la extraña habitación y la no menos extraña persona que la ocupaba lo hubiesen trastornado por completo, Joe persistió en dirigirse a mí. Eso es muy generoso por tu parte, Pip, dijo, y aunque no hubiera esperado nada de eso, no dejo de agradecerlo como merece. Y ahora, Muchacho, añadió, dándome la sensación de que esta expresión familiar era dirigida a la señorita Havisham. Ahora, muchacho, podremos cumplir con nuestro deber. Tú y yo podremos cumplir nuestro deber uno con otro y también para con los demás, gracias a tu espléndido regalo. Adiós, Pip, día y ya o la señorita Havisham. Acompáñalos, Estela. He de volver otra vez, señorita Havisham, pregunté. No. Gargery es ahora tu maestro. Haga el favor de acercarse, Gargery, que quiero decirle una cosa. Mientras yo atravesaba la puerta, mi amigo se acercó a la señorita Havisham, quien dijo a Joe con voz clara, el muchacho se ha portado muy bien aquí y esta es su recompensa. Espero que usted, como hombre honrado, no esperará ninguna más ni nada más. No sé cómo salió Joe de la estancia, pero lo que sí sé es que cuando lo hizo se dispuso a subir la escalera en vez de bajarla, sordo a todas las indicaciones, hasta que fui en su busca y le cogí. Un minuto después estábamos en la parte exterior de la puerta, que quedó cerrada, y Estela se marchó. Cuando de nuevo estuvimos a la luz del día, Joe se apoyó en la pared y exclamó, es asombroso. Y allí repitió varias veces esta palabra con algunos intervalos hasta el punto de que empecé a temer que no podía recobrar la claridad de sus ideas. Por fin prolongó su observación, diciendo, te aseguro, Pip, que es asombroso. Y así, gradualmente, volvimos a conversar de asuntos corrientes y emprendimos el camino de regreso. Tengo razón para creer que el intelecto de Joe se abusó gracias a la visita que acababa de hacer y que nuestro camino hacia casa del tío Pumblechook inventó una sutil estratagema. De ello me convencí por lo que ocurrió en la sala del señor Pumblechuk, en donde, al presentarnos, mi hermana estaba conferenciando con aquel detestado comerciante en granos y semillas. «¿Qué?», exclamó mi hermana dirigiéndose inmediatamente a los dos. «¿Qué os ha sucedido? Me extraña mucho que os dignéis volver a nuestra pobre compañía». La señorita Havisham contestó yo mirándome con fijeza y como si hiciese un esfuerzo para recordar insistió mucho en que, presentásemos a ustedes. Oye, Pip, dijo cumplimientos o respetos. Cumplimientos, contesté yo. Así me lo figuraba, dijo Joe. Pues bien, que presentásemos sus cumplimientos a la señora Gargery. Poco me importa eso, observó mi hermana, aunque, sin embargo, complacida. Dijo también que habría deseado, añadió Joe mirándome de nuevo y en apariencia haciendo esfuerzos. Por recordar, que si el estado de su salud le hubiese permitido, ¿no es así, Pip? Sí. Deseaba haber tenido el placer, añadí. De gozar de la compañía de las señoras, dijo Joe dando un largo suspiro. En tal caso, exclamó mi hermana dirigiendo una mirada ya más suave al señor Pumblechuk, podría haber tenido la cortesía de mandarnos primero este mensaje. Pero, en fin, vale más tarde que nunca. ¿Y qué le ha dado al muchacho? La señora Joe se disponía a dar suelta a su mal genio, pero Joe continuó diciendo, lo que ha dado, lo ha dado a sus amigos. Y por sus amigos, según nos explicó, quería indicar a su hermana, la señora J Gargery. Estas fueron sus palabras a la señora J Gargery. Tal vez, añadió, ignoraba si mi nombre era Joe o Jorge. Mi hermana miró al señor Pumblechuk quien pasó las manos con suavidad por los brazos de su sillón y movió afirmativamente la cabeza, devolviéndole la mirada y dirigiendo la vista al fuego, como si de antemano estuviese enterado de todo. ¿Y cuánto os ha dado? preguntó mi hermana riéndose, sí, riéndose de veras. ¿Qué dirían ustedes? preguntó Joe, acerca de diez libras. Diríamos, contestó secamente mi hermana, que está bien. No es demasiado. Pero está bien. Pues, en tal caso, puedo decir que es más que eso. Aquel desvergonzado impostor de Pumblechuk movió enseguida la cabeza de arriba a abajo, frotando suavemente los brazos del sillón, exclamó: Es más. Lo cual quiere decir, articuló mi hermana. Sí, así es, replicó Pumblechuk, pero espera un poco. Adelante, Joe, adelante. ¿Qué dirían ustedes? Continuó Joe. De 20 libras esterlinas. Diríamos, contestó mi hermana, que es una cifra muy bonita. Pues bien, añadió Joel, es más de 20 libras. Aquel abyecto hipócrita de Pumblechok afirmó de nuevo con la cabeza y se echó a reír, dándose importancia y diciendo: es más, es más. Adelante, Joel. Pues, para terminar, dijo Joe, muy satisfecho y tendiendo la bolsa a mi hermana, digo que aquí hay 25 libras. «Son 25 libras», repitió aquel sinvergüenza de Pumblechuk, levantándose para estrechar la mano de mi hermana. «Y no es más de lo que tú mereces», según yo mismo dije en cuanto se me preguntó. «Mi opinión, y deseo que disfrutes de este dinero». Si aquel villano se hubiese interrumpido entonces, su caso habría sido ya suficientemente desagradable. Pero aumentó todavía su pecado apresurándose a tomarme bajo su custodia con tal expresión de superioridad que, dejó muy atrás toda su criminal conducta. Ahora, yo y hey señora, dijo el señor Pumblechuk cogiéndome por el brazo y por encima del codo, tengan en cuenta que yo soy una de esas personas que siempre acaban lo que han comenzado. Este muchacho ha de empezar a trabajar cuanto antes. Este es mi sistema. Cuanto antes. Ya sabe, tío Pumblechuk, dijo mi hermana mientras agarraba la bolsa del dinero, que le estamos profundamente agradecidos. No os ocupéis de mí para nada, replicó aquel diabólico tratante en granos. Un placer es un placer en cualquier parte del mundo. Pero en cuanto a este muchacho, no hay más remedio que hacerle trabajar. Ya lo dije que me ocuparía de eso. Los jueces estaban sentados en la sala del tribunal, que se hallaba a poca distancia, y en el acto fuimos. Todos allí con objeto de formalizar mi contrato de aprendizaje a las órdenes de Joe. Digo que fuimos allí, pero, en realidad, fui empujado por Pumblechuk del mismo modo como si acabase de robar una bolsa o incendiado algunas gavillas. La impresión general del tribunal fue la de que acababan de cogerme infraganti, porque cuando el señor Pumblechuk me dejó ante los jueces oí que alguien preguntaba, ¿qué ha hecho? Y otros replicaban, es un muchacho muy joven, pero tiene cara de malo, ¿no es verdad? Una persane de aspecto suave y benévolo me dio, incluso un folleto adornado con un grabado alboy que representaba a un joven de mala conducta, rodeado de grilletes, y cuyo título daba a entender que era para leer en mi calabozo. La sala era un lugar muy raro, según me pareció, con bancos bastante más altos que los de la iglesia. Estaba llena de gente que contemplaba el espectáculo con la mayor atención, y en cuanto a los poderosos. Jueces, uno de ellos con la cabeza empolvada, se reclinaban en sus asientos con los brazos cruzados tomaban café, dormitaban y escribían o leían los periódicos. En las paredes había algunos retratos negros y brillantes que, con mi poco gusto artístico, me parecieron ser una composición de tortas de almendras y de tafetán. En un rincón firmaron y testimoniaron mis papeles, y así quedé hecho aprendiz. Mientras tanto, el señor Pumblechuk me tuvo cogido como si ya estuviese en camino del cadalso y en aquel momento se hubiesen llenado todas las formalidades preliminares. En cuanto salimos y me vi libre de los muchachos que se habían entusiasmado con la esperanza de verme torturado, públicamente y que parecieron sufrir un gran desencanto al notar que mis amigos salían conmigo, volvimos a casa del señor Pumblechook. Allí, mi hermana se puso tan excitada a causa de las veinticinco guineas, que nada le pareció mejor que celebrar una comida en el oso a su uno con aquella ganga y que el señor Pumblechook, en su carruaje, fuese a buscar a los suble y al señor Bobsle. Así se convino. Y yo pasé el día más desagradable y triste de mi vida. En efecto, a los ojos de todos, yo. No era más que una persona que les amargaba la fiesta. Y, para empeorar las cosas, cada vez que no tenían que nacer nada mejor, me preguntaban por qué no me divertía. En tales casos, no tenía más remedio que asegurarles que me divertía mucho, aunque Dios sabe que no era cierto. Sin embargo, ellos se esforzaron en pasar bien el día y lo lograron bastante. El sinvergüenza de Pumblechook, exaltado al papel de autor de la fiesta, ocupó la cabecera de la mesa. Y cuando se dirigía a los demás para hablarles de que yo había sido puesto a las órdenes de Joe y de que, según las reglas establecidas, sería condenado a prisión en caso de que jugase a los naipes, bebiese licores fuertes, me acostase a hora avanzada, fuese con malas compañías o bien me entregase a otros excesos que, a juzgar por las fórmulas estampadas en mis documentos, podían considerarse ya como inevitables. En tales casos me obligaba a sentarme en una silla a su lado, con objeto de ilustrar sus observaciones. Los demás recuerdos de aquel gran festival son que no me quisieron dejar que me durmiera, sino que, en cuanto veían que inclinaba la cabeza, me despertaban ordenándome que me divirtiese. Además, ahora avanzada de la velada, el señor Bobsle nos recitó la oda de Collins y arrojó con tal fuerza al suelo la espada teñida en sangre, que acudió inmediatamente el camarero diciendo. Los huéspedes que hay en la habitación de abajo les envían sus saludos y les ruegan que no hagan tanto ruido. Cuando hubimos tomado el camino de regreso estaban todos tan contentos que empezaron a cantar a. Coro. E uno señor Bobsle tomó a su cargo el acompañamiento, asegurando con voz tremenda y fuerte, en contestación a la pregunta que el tenor le hacía en la canción, que él era un hombre en cuya cabeza flotaban al viento los mechones blancos y que, entre todos los demás, él era el peregrino más débil y fatigado finalmente, recuerdo que cuando me metí en mi cama me sentía muy desgraciado y convencido de que nunca me gustaría el oficio. De Joe, Antes me habría gustado, pero ahora ya no. Capítulo 14 es cosa muy desagradable el sentirse avergonzado del propio hogar. Quizás en esto haya una negra ingratitud y el castigo puede ser retributivo y muy merecido, pero estoy en situación de atestiguar que, como decía, este sentimiento es muy desagradable. Jamás mi casa fue un lugar ameno para mí, a causa del carácter de mi hermana. Pero yo santificaba el hogar, y yo creía en él. Llegué a tener la ilusión de que la mejor sala y la más elegante era la nuestra, que la puerta principal era como un portal misterioso del Templo del Estado, cuya solemne apertura se celebraba con un sacrificio de aves de corral asadas, que la cocina era una estancia amplia, aunque no magnífica, que la fragua era el camino resplandeciente que conducía a la virilidad y a la independencia. Pero en un solo año, todo esto cambió. Todo me parecía ordinario y vasto, y no me habría gustado que la señorita Habisham o Estela hubiesen visto mi casa. Poca importancia tiene para mí ni para nadie la parte de culpa que en mi desagradable estado de ánimo pudieran tener la señorita Habisham o mi hermana. El caso es que se operó ese cambio en mí y que era una cosa ya irremediable. Bueno o malo, excusable o no, el cambio se había realizado. Una vez me pareció que, cuando, por fin, me arremangase la camisa y fuese a la fragua como aprendiz de Joe, podría sentirme distinguido y feliz. Pero la realidad me demostró que tan solo pude sentirme lleno de polvo de carbón y que me oprimía tan gran peso moral, que a su lado el mismo Yun parecía una pluma. En mi vida posterior, como seguramente habrá ocurrido en otras vidas, hubo ocasiones en que me pareció como si una espesa cortina hubiese caído para ocultarme todo el interés y todo el encanto de la vida para dejarme tan solo entregado al pesado trabajo y a las penas de toda clase. Y jamás sentí tan claramente la impresión de que había caído aquella pesada cortina ante mí como cuando empecé a ejercer de aprendiz al lado de Joe. Recuerdo que en un periodo avanzado de mi aprendizaje solía permanecer cerca del cementerio en las tardes del domingo, al oscurecer, comparando mis propias esperanzas con el espectáculo de los marjales, por los que soplaban los vientos, y estableciendo cierto parecido con ellos al pensar en lo desprovistos de accidentes que estaban mi vida y aquellos terrenos, y de qué manera ambos se hallaban rodeados por la oscura niebla, y en que los dos iban a parar al mar. En mi primer día de aprendizaje me sentí tan desgraciado como más adelante, pero me satisface saber que, mientras duró aquel, nunca dirigí una queja a Joey. Esta es la única cosa de que me siento halagado. A pesar de que mi conducta comprende lo que voy a añadir, el mérito de lo que me ocurrió fue de Joe y no mío. No porque yo fuese fiel, sino porque lo fue Joe. por eso no huí y no acabé siendo soldado o marinero. No porque tuviese un vigoroso sentido de la virtud y del trabajo, sino porque lo tenía Joe. por eso. Trabajé con celo tolerable a pesar de mi repugnancia. Es imposible llegar a comprender cuánta es la influencia de un hombre estricto cumplidor de su deber y de honrado y afable corazón. Pero es posible conocer la influencia que ejerce en una persona que está a su lado, y yo sé perfectamente que cualquier cosa buena que hubiera en mi aprendizaje procedía de yo y no de mí. ¿Quién puede decir cuáles eran mis aspiraciones? ¿Cómo podía decirlas yo si no las conocía siquiera? Lo que temía era que, en alguna hora desdichada, cuando yo estuviese más sucio y peor vestido, al levantar los ojos viese a Estela mirando a través de una de las ventanas de la fragua. Me atormentaba el miedo de que, más pronto o más tarde, ella me viese con el rostro y las manos ennegrecidos, realizando la parte más ingrata de mi trabajo, y que entonces se alegrara de verme de aquel modo y me manifestara su desprecio. Con frecuencia, al oscurecer, cuando tiraba de la cadena del fuelle y cantábamos a old Clem, recordaba cómo solíamos cantarlo en casa de la señorita Havisham. Entonces me parecía ver en el fuego el rostro de Estela con el cabello flotando al viento y los burlones ojos, fijos en mí. En tales ocasiones miraba aquellos rectángulos a través de los cuales se veía la negra noche, es decir, las ventanas de la fragua, y me parecía que ella retiraba en aquel momento el rostro y me imaginaba que, por fin, me había descubierto. Después de eso, cuando íbamos a cenar, y la casa y la comida debían haberme parecido más agradables que nunca. Entonces era cuando me avergonzaba más de mi hogar en mi ánimo tan mal dispuesto. Capítulo 15 Como era demasiado talludo para concurrir a la sala de la tía abuela del señor Bobsle, terminó mi educación a las órdenes de aquella absurda señora. Ello no ocurrió, sin embargo, hasta que Bidi no me hubo transmitido todos sus conocimientos, desde el catálogo de precios hasta una canción cómica que un día compró por medio penique apenas tenía significado para mí, pero, sin embargo, en mi deseo de adquirir conocimientos, me la aprendí de memoria con la mayor gravedad. La canción empezaba. Cuando fui a Londres, señores, tralará, tralará, ¿verdad que estaba muy moreno? Tralará, tralará. Luego, a fin de aprender más, hice proposiciones al señor Bobsley para que me enseñase algo, cosa a la que él accedió bondadosamente. Sin embargo, resultó que solo me aceptó a título de figura muda en sus recitaciones dramáticas, con objeto de contradecirme, de abrazarme, de llorar sobre mí, de agarrarme, de darme puñaladas y de golpearme de distintos modos. En vista de esto, desistí muy pronto de continuar el curso, aunque con bastante presteza para evitar que el señor Bobsle, en su furia poética, me hubiese dado una buena paliza. ¿Cuánta instrucción pude adquirir? Traté de comunicarla a Joey. Esto dice tanto en mi favor que, en conciencia, no puedo dejar de explicarlo. Yo deseaba que Joe fuese menos ignorante y menos ordinario, para que resultase más digno de mi compañía y menos merecedor de los reproches de Estela. La vieja batería de los marjales era nuestro lugar de estudio, y un trozo de pizarra rota y un pedacito de pizarrín eran el instrumental instructivo. Joe añadía a todo eso una pipa de tabaco. Observé muy pronto que, Joe era incapaz de recordar nada de un domingo a otro o de adquirir, gracias a mis lecciones, alguna instrucción. Sin embargo, él fumaba su pipa en la batería con aire más inteligente que en otro lugar cualquiera, incluso con aspecto de hombre instruido, como si se considerase en camino de hacer grandes progresos. Y creo que, verdaderamente, los hacía el pobre y querido Joe. Era agradable y apacible divisar las velas sobre el río, que pasaban más allá de las zanjas, y algunas veces, en la marea baja, parecían pertenecer a embarcaciones hundidas que todavía navegaban por el fondo del agua. Siempre que observaba las embarcaciones que había en el mar con las velas extendidas, recordaba a la señorita Havisham y Estela, y cuando la luz daba de lado en una nube, en una vela, en la loma verde de una colina o en la línea de agua del horizonte, me ocurría lo mismo. La señorita Havisham, Estela, la casi extraña de la primera y la singular vida que ambas llevaban parecían tener que ver con todo lo que fuese pintoresco. Un domingo, cuando Joe, disfrutando de su pipa, se hubo vanagloriado de tener la mollera muy dura y yo lo hube dejado tranquilo por aquel día. Me quedé tendido en el suelo por algún tiempo y con la barbilla en la mano, y parecíame descubrir huellas de la señorita Javishem y de Estela por todos lados, en el cielo y en el agua hasta que por fin resolví comunicar a Joe un pensamiento que hacía tiempo se albergaba en mi cabeza. -Joe, dije, ¿crees que debería hacer una visita a la señorita Havisham? -¿Para qué, Pip? -contestó Joe, reflexionando con lentitud. -¿Para qué, Joe? -Para qué se hacen las visitas? Algunas visitas tal vez sí -contestó Joe pero, sin embargo, no has contestado a mi pregunta, Pip con respecto a visitar a la señorita Havisham. Creo que ella se figuraría que quieres algo o que esperas alguna cosa de ella. ¿No comprendes que ya se lo advertiría antes, Joe? Eh? Desde luego, puedes hacerlo, contestó mi amigo, y tal vez ella lo crea, aunque también puede no creerlo. Joe pensó haber dado en el clavo, y yo abundaba en su opinión. Dio dos o tres chupadas a la pipa y añadió, ya ves, la señorita Javishem se ha portado muy bien contigo. Y cuando te hubo entregado el dinero, me llamó para decirme que ya no había que esperar nada más. Eso es, Joe. Yo lo oí también. Nada más, repitió Joe con cierto énfasis. Sí, Joe, te digo que lo oí. Lo cual significa, Pip, que para ella ha terminado todo y que, en adelante, tú has de seguir un camino completamente distinto. Yo opinaba igual que él y en nada me consolaba que Joel lo creyese así. Pero oye, Joel, te escucho. Estoy ya en el primer año de mi aprendizaje y como desde el día en que empecé a trabajar no he ido a dar las gracias a la señorita Havisham ni le he demostrado que me acuerdo de ella. Esto es verdad, Pip. Y como no puedes presentarle como regalo una colección de herraduras en vista de que ella no podría utilizarlas, no me refiero a esta clase de recuerdos, Joe, ni hablo, tampoco, de ningún regalo. Pero Joe pensaba entonces en la conveniencia de hacer un regalo, y añadió, tal vez podrías regalarle una cadena nueva para la puerta principal, o quizás una o dos gruesas de tornillos para utilizarlos donde mejor le conviniese. También algún objeto de fantasía, como un tenedor para hacer tostadas o unas parrillas. Te he dicho que no quiero ningún regalo, Joe, interrumpí pues bien, dijo Joe. Si yo estuviese en tu lugar, Pip, tampoco pensaría en regalarle nada. Desde luego, no lo haría. ¿De qué sirve una cadena para la puerta, si la pobre señora no se acuesta nunca? Tampoco me parecen convenientes los tornillos, ni el tenedor para las tostadas. Por otra parte, mi querido Joe, exclamé desesperado y agarrándome a su chaqueta. No sigas. Te repito que jamás tuve la intención de hacer un regalo a la señorita Havisham. No, Pip, contestó satisfecho, como si hubiese logrado convencerme. Te digo que tienes razón. Así es, Joy. Lo único que quería decirte es que, como ahora no tenemos mucho trabajo, podrías darme un permiso de mediodía, mañana mismo, y así iría a la ciudad a visitar a la señorita Est. Havisham. Me parece dijo Joe con gravedad, que el nombre de esta señorita no es Stavisam, a no ser que se haya vuelto a bautizar. —Ya lo sé, ya lo sé. Me he equivocado. —¿Y qué te parece, Joe? Joe se manifestó conforme, pero tuvo el mayor empeño en dar a entender que si no me recibían cordialmente o no me invitaban a repetir mi visita, sino que se aceptaba tan solo como expresión de gratitud por un favor recibido, aquel viaje no debería intentarse otra vez. Yo prometí conformarme con estas condiciones. Joe tenía un obrero, al que pagaba semanalmente, llamado Orlik. Pretendía que su nombre de pila era Dolch, cosa imposible de toda imposibilidad, pero era tan testarudo que, según creo, no estaba engañado. Acerca del particular, sino que deliberadamente impuso este nombre a la gente del pueblo como afrenta hacia su comprensión. Era un hombre de anchos hombros suelto de miembros, moreno, de gran fuerza, que jamás se daba prisa por nada y que siempre andaba inclinado. Parecía que nunca iba de buena gana a trabajar, sino que se inclinaba hacia el trabajo por casualidad, y cuando se dirigía a los alegres barqueros para cenar o se alejaba por la noche, salía inclinado como siempre, como Caín o el judío errante, cual si no tuviera idea del lugar a que se dirigía ni intención de regresar nunca más. Dormía en casa del guarda de las compuertas de los marjales, y en los días de trabajo salía de su ermitaje, siempre inclinado hacia el suelo, con las manos en los bolsillos y la comida metida en un pañuelo que se colgaba alrededor del cuello y que danzaba, constantemente a su espalda. Durante el domingo permanecía casi siempre junto a las compuertas, entre las gavillas o junto a los graneros. Siempre andaba con los ojos fijos en el suelo, y cuando encontraba algo, o algo le obligaba a levantarlos, miraba resentido y extrañado, como si el único pensamiento que, tuviera fuese el hecho extraño e injurioso de que jamás debiera pensar en nada. Aquel triste viajero no sentía simpatía alguna por mí. Cuando yo era muy pequeño y tímido me daba a entender que el diablo vivía en un rincón oscuro de la fragua y que él conocía muy bien al mal espíritu. También me decía que era necesario, cada siete años, encender el fuego con un niño vivo y que, por lo tanto, ya podía considerarme como combustible. En cuanto fui el aprendiz de Joe, Orlick tuvo la sospecha de que algún día yo le quitaría el puesto. Por consiguiente, aún me manifestó mayor antipatía. Desde luego, no dijo ni hizo nada, ni abiertamente dio a entender su hostilidad. Sin embargo, observé que siempre procuraba despedir las chispas en mi dirección y que en cuando yo cantaba Old Clem, él trataba de equivocar el compás. Dolja Orlik estaba trabajando al día siguiente, cuando yo recordé a Joe el permiso de mediodía. Por el momento no dijo nada, porque él y Joe tenían entonces una pieza de hierro candente en el yunque y yo tiraba de la cadena del fuelle. Pero luego, apoyándose en su martillo, dijo: Escuche usted, maestro. Seguramente no va a hacer un favor tan solo a uno de nosotros. Si el joven Pip va a tener permiso de mediodía, haga usted lo mismo por el viejo Orlik. Supongo que tendría entonces 25 años, pero él siempre hablaba de sí mismo como si fuese un. Anciano. ¿Y qué harás del mediodía de fiesta, si te lo doy? Preguntó Joe. ¿Qué, qué haré? ¿Qué hará él con su permiso? Haré lo mismo que él, dijo Orlik. Pipa de ir a la ciudad, observó Joe. Pues, entonces, el viejo Orlick irá también a la ciudad, contestó él. Dos personas pueden ir allá. No solamente puede ir él. No te enfades, dijo Joe. Me enfadaré si quiero gruñó Orlick. Si él va, yo también iré. Y ahora, maestro, exijo que no haya favoritismos en este taller. Sea usted hombre. El maestro se negó a seguir tratando el asunto hasta que el obrero estuviese de mejor humor. Orlick se dirigió a la fragua, sacó una barra candente. Me amenazó con ella como si quisiera atravesarme el cuerpo y hasta la paseó en torno de mi cabeza. Luego la dejó sobre el yunque y empezó a martillarla con la misma hazaña que si me golpease a mí y las chispas. Fuesen gotas de mi sangre. Finalmente, cuando estuvo acalorado. Y el hierro frío se apoyó nuevamente en su martillo y dijo. —Ahora, maestro, ¿ya estás de buen humor? —preguntó yo. —Estoy perfectamente —dijo el viejo Orlick con voz gruñona. «Teniendo en cuenta que tu trabajo es bastante bueno», dijo Joe, «vamos a tener todos medio día de fiesta». Mi hermana había estado oyendo en silencio, en el patio, pues era muy curiosa y una espía incorregible, e inmediatamente miró al interior de la fragua a través de una de las ventanas. «Eres un estúpido», le dijo a Joe dando permisos a los haraganes como ese. «Debes de ser muy rico para desperdiciar de este modo el dinero que pagas por jornales». No sabes lo que me gustaría ser yo el amo de ese grandullón. Ya sabemos que es usted muy mandona, replicó Orlick, enfurecido. Déjala, ordenó Joy. Te aseguro que sentaría muy bien la mano a todos los tontos y a todos los bribones, replicó mi hermana, empezando a enfurecerse. Y entre ellos comprendería a tu amo, que merecería ser el rey de los tontos. Y también te sentaría la mano a ti, que eres el gandul más puerco que hay entre este lugar y Francia. Ya lo sabes. Tiene usted una lengua muy larga, tía Gargery, gruñó el obrero. Y si hemos de hablar de bribones, no podemos dejar de tenerla usted en cuenta. ¿Quieres dejarla en paz? dijo Joy. ¿Qué has dicho? exclamó mi hermana empezando a gritar. ¿Qué has dicho? ¿Qué acaba de decirme ese bandido de Orlick? Pip ¿Qué se ha atrevido a decirme cuando tengo a mi marido al lado? Oh. Oh. Cada una de estas exclamaciones fue un grito, y he de observar que mi hermana, a pesar de ser la mujer más violenta que he conocido, no se dejaba arrastrar por el apasionamiento, porque deliberada y conscientemente se esforzaba en enfurecerse por grados. ¿Qué nombre me ha dado ante el cobarde que juró defenderme? Oh. Contenedme. Cogedme. Si fuese usted mi mujer gruñó el obrero entre dientes, ya vería lo que le hacía. Le pondría debajo de la bomba y le daría una buena ducha. Te he dicho que la dejes en paz. Repitió yo. Dios mío. exclamó mi hermana gritando. ¿Y qué tenga que oír estos insultos de ese Orlik? En mi propia casa. Yo, una mujer casada. Y con mi marido al lado. ¡Oh! ¡Oh! Aquí mi hermana, después de un ataque de gritos y de golpearse el pecho y las rodillas con las manos, se quitó el gorro y se despeinó, lo cual era indicio de que se disponía a dejarse dominar por la furia. Y como ya lo había logrado, se dirigió hacia la puerta, que yo, por fortuna, acababa de cerrar. El pobre y desgraciado Joe, después de haber ordenado en vano al obrero que dejara en paz a su mujer, no tuvo más remedio que preguntarle por qué había insultado a su esposa y luego si era hombre para sostener sus palabras. El viejo Orlick comprendió que la situación le obligaba a arrostrar las consecuencias de sus palabras. Por consiguiente, se dispuso a defenderse, de modo que, sin tomarse siquiera el trabajo de quitarse los delantales, se lanzaron uno contra otro como dos gigantes pero si alguien de la vecindad era capaz de resistir largo rato a Joe, debo confesar que a ese alguien no lo conocía yo. orlick, Como si no. Hubiera sido más que el joven caballero pálido, se vio enseguida entre el polvo del carbón y sin mucha. Prisa por levantarse. Entonces Joe abrió la puerta, cogió a mi hermana, que se había desmayado al pie de la ventana, aunque, según imagino, no sin haber presenciado la pelea, la metió en la casa y la acostó, tratando de hacerle recobrar el conocimiento, pero ella no hizo más que luchar y resistirse y agarrar con fuerza el cabello de Joe. Reinaron una tranquilidad y un silencio singulares después de los alaridos, y más tarde, con la vaga sensación que siempre he relacionado con este silencio, es decir, como si fuese domingo y alguien hubiese muerto, subí a la escalera para vestirme. A uno bajar encontré a Joe y a Orlick barriendo y sin otras huellas de lo sucedido que un corte en una de las aletas de la nariz de Orlick, lo cual no le adornaba ni contribuía a acentuar la expresión de su rostro. Había llegado un jarro de cerveza de los tres alegres barqueros, y los dos se lo estaban bebiendo apaciblemente. El silencio tuvo una influencia sedante y filosófica sobre Joe, que me siguió el camino para decirme, ¿cómo? Observación de despedida que pudiera serme útil, ya lo ves, Pip. Después del escándalo, el silencio. Esta es la vida. Poco importa cuáles fueron las absurdas emociones, porque creo que los sentimientos que son muy serios en un hombre resultan cómicos en un niño, que sentí al ir otra vez a casa de la señorita Havisham. Ni tampoco importa el saber cuántas veces pasé por delante de la puerta antes de decidirme a llamar, o las que pensé en alejarme sin hacerlo, o si lo habría hecho, de haberme pertenecido a mi tiempo, regresando a mi casa. Me abrió la puerta la señorita Sara Pocket. No Estela. Caramba. ¿Tú aquí otra vez? exclamó la señorita Pocket. ¿Qué quieres? Cuando dije que solamente había ido a ver cómo estaba la señorita Havisham, fue evidente que Sara deliberó acerca de si me permitiría o no la entrada, pero, no atreviéndose a asumir la responsabilidad, me dejó entrar, y poco después me comunicó la seca orden de que subiera. Nada había cambiado, y la señorita Havisham estaba sola. Muy bien, dijo, fijando sus ojos en mí. Espero que no deseas cosa alguna. Te advierto que no obtendrás nada. No me traen nada de eso, señorita Havisham, contesté. Únicamente deseaba comunicarle que estoy siguiendo mi aprendizaje y que siento el mayor agradecimiento hacia usted. Bueno, bueno, exclamó moviendo los dedos con impaciencia. Ven de vez en cuando. Den el día de tu cumpleaños. Hola, exclamó de pronto volviéndose y volviendo también la silla hacia mí. Seguramente buscas a Estela, ¿verdad? En efecto, yo había mirado alrededor de mí buscando a la joven, y por eso tartamudeé diciendo que, según esperaba, estaría bien de salud. Está en el extranjero, contestó la señorita Havisham, educándose como conviene a una señora. Está lejos de tu alcance, más bonita que nunca, y todos cuantos la ven la admiran. ¿Te parece que la has perdido? En sus palabras había tan maligno gozo y se echó a reír de un modo tan molesto, que yo no supe qué decir, pero me evitó la turbación que sentía despidiéndome. Cuando tras de mí, Sara, la de la cara de color. de nuez, cerró la puerta, me sentí menos satisfecho de mi hogar y de mi oficio que en otra ocasión cualquiera. Esto es lo que gané con aquella visita. Mientras andaba distraídamente por la calle alta, mirando desconsolado a los escaparates y pensando en lo que compraría si yo fuese un caballero, de pronto salió el señor Bobsley de una librería. Llevaba en la mano una triste tragedia de George Barnwell, en la que acababa de emplear seis peniques con la idea de arrojar cada una de sus palabras a la cabeza de Pumblechook, con quien iba a tomar el té. Pero al verme creyó sin duda que la providencia le había puesto en su camino a un aprendiz para que fuese la víctima de su lectura. Por eso se apoderó de mí e insistió en acompañarme hasta la sala de Pumblechook, y como yo sabía que me sentiría muy desgraciado en mi casa, y además, las noches eran oscuras y el camino solitario. Pensé que mejor sería ir acompañado que solo, y por eso no opuse gran resistencia. Por consiguiente, nos dirigimos a casa de Pumblechook, precisamente cuando la calle y las tiendas encendían sus luces. Como nunca asistía a ninguna otra representación de los dramas de George Barnwell, no sé, en realidad, cuánto tiempo se invierte en cada una. Pero sé perfectamente que la lectura de aquella obra duró hasta las nueve y media de la noche, y cuando el señor Bob's le entró en Newgate creí que no llegaría a ir al cadalso, pues empezó a recitar mucho más despacio que en otro periodo cualquiera de su deshonrosa vida. Me pareció que el héroe del drama debería de haberse quejado de que no se le permitiera recoger los frutos de lo que había sembrado desde que empezó su vida. Esto, sin embargo, era una simple cuestión de cansancio y de extensión. Lo que me impresionó fue la identificación del drama con mi inofensiva persona. Cuando Bangwal empezó a hacer granujadas. Yo me sentí benévolo, pero la indignada mirada de Pumblechuk me recriminó con dureza. También Bobs se esforzó en presentarme en el aspecto más desagradable. A la vez feroz e hipócrita, me vi obligado a asesinar a mi tío sin circunstancias atenuantes. Milwood destruía a cada momento todos mis argumentos. La hija de mi amo me manifestaba el mayor desdén, y todo lo que puedo decir en defensa de mi conducta, en la mañana fatal, es que fue la consecuencia lógica de la debilidad de mi carácter. Y aún después de haber sido felizmente ahorcado, y en cuanto Bobs le hubo cerrado el libro, Pumblechuk se quedó mirándome y meneó la cabeza diciendo al mismo tiempo, «Espero que eso te servirá de lección, muchacho». Lo dijo como si ya fuese un hecho conocido mi deseo de asesinar a un próximo pariente, con tal que pudiera inducir a uno de ellos a tener la debilidad de convertirse en mi bienhechor. Era ya noche cerrada cuando todo hubo terminado y cuando, en compañía del señor Bobsle, emprendí el Camino hacia mi casa. En cuanto salimos de la ciudad encontramos una espesa niebla que nos calaba hasta. Los huesos. El farol de la barrera se divisaba vagamente en apariencia, no brillaba en el lugar en que solía estar y sus rayos parecían sustancia sólida en la niebla. Observábamos estos detalles y hablábamos de que tal vez la niebla podría desaparecer si soplaba el viento desde un cuadrante determinado de nuestros marjales, cuando nos encontramos con un hombre que andaba encorvado a sotavento de la casa de la barrera. —¡Caramba! —exclamamos. —¿Eres tú, Orlik? —¡Ah! —exclamó él irguiéndose he salido a dar una vuelta para ver si encontraba a alguien que me acompañase». «Ya es muy tarde para ti», observé. Orlick contestó, «muy lógicamente, sí, pues también están ustedes algo retrasados». «Hemos pasado la velada», dijo el señor Bobsley, entusiasmado por la sesión, «hemos pasado la velada, señor Orlick, dedicados a los placeres intelectuales». El viejo Orlick gruñó como si no tuviera nada que replicar y los tres echamos a andar. Entonces le pregunté en qué había empleado su mediodía de fiesta y si había ido a la ciudad. Sí, dijo. He ido también. Fui detrás de ti. No te he visto, aunque te he seguido los pasos. Pero, mira, parece que resuenan los cañones. ¿En los pontones? Pregunté. Sí. Algún pájaro se habrá escapado de la jaula desde que anocheció están disparando. Pronto oirás un cañonazo. En efecto, no habíamos dado muchos pasos, cuando un estampido llegó hasta nuestros oídos, aunque algo apagado por la niebla, retumbando a lo largo de las tierras bajas inmediatas al río, como si persiguiera y amenazara a los fugitivos. Una buena noche para escaparse, dijo Orlick. Lo que es hoy, me parecería algo difícil cazar a un fugitivo. El asunto era bastante interesante para mí y reflexioné en silencio acerca de él. El señor Bobsle, como el tío que tan mala paga alcanzó por sus bondades en la tragedia, empezó a meditar en voz alta acerca de su jardín en Camberwell. Orlick, con las manos en los bolsillos, andaba encorvado a mi lado. La noche era. Oscura, húmeda y fangosa, de modo que a cada paso nos hundíamos en el barro. De vez en cuando llegaba. Hasta nosotros el estampido del cañón que daba la señal de la fuga y nuevamente retumbaba a lo largo del lecho del río. Yo estaba entregado a mis propios pensamientos. El señor Bobsley murió amablemente en Camberwell, muy valiente en el campo Basworths y en las mayores agonías en Glastonbury. Orlick, a veces, tarareaba la canción de Old C1M y yo me figuré que había bebido, aunque no estaba borracho. Así llegamos al pueblo. El camino que seguimos nos llevó más allá de los tres alegres barqueros y con gran sorpresa nuestra, pues ya eran las once de la noche, encontramos el establecimiento en estado de gran agitación, con la puerta abierta de par en par y las luces encendidas en todos los departamentos del establecimiento, de un modo no acostumbrado. El señor le preguntó qué sucedía, aunque convencido de que habían aprendido a un penado. Un momento después salió corriendo con la mayor prisa. Sin detenerse, —exclamó al pasar por nuestro lado. —Parece que ha ocurrido algo en tu casa, Pip. —Corramos todos. —¿Qué ha pasado? —pregunté corriendo a su lado, mientras Zorlick hacía lo mismo. —No lo sé muy bien. Parece que entraron violentamente en la casa en ausencia de Joey. Se cree que fueron los fugados. Y se dice que han herido a alguien. Corríamos demasiado para continuar la conversación y no nos detuvimos hasta llegar a nuestra cocina estaba llena de gente. Podría decir que se había reunido allí el pueblo entero, parte del cual ocupaba el patio. Había también un cirujano, Joe y un grupo de mujeres, todos inclinados hacia el suelo y en el centro. De la cocina. Los curiosos retrocedieron en cuanto me presenté yo, y así pude ver a mi hermana tendida, sin sentido y sin movimiento, en el entarimado del suelo, donde fue derribada por un tremendo golpe en la parte posterior de la cabeza, asestado por una mano desconocida, mientras ella estaba vuelta hacia el fuego. Y así la pobre quedó condenada a no encolerizarse ya más mientras fuese esposa de Joey. Capítulo 16: Como mi mente estaba llena de la tragedia de George Barnwell, de un modo inconsciente me sentí dispuesto a creer que yo había tenido alguna participación en la agresión, contra mi hermana o, por lo menos, como yo era su más próximo pariente y todos sabían que le debía agradecimiento, era natural que se sospechara de mí más que de otra persona cualquiera. Pero cuando, a la clara luz de la siguiente mañana, empecé a reflexionar acerca del asunto y oí cómo hablaban de él comentándolo desde varios puntos de vista, consideré el suceso de otro modo distinto y mucho más razonable. Yo había estado en los tres alegres barqueros fumando su pipa desde las ocho y cuarto hasta las diez menos cuarto de la noche. Mientras permaneció allí, alguien pudo ver a mi hermana en la puerta de la cocina, y además ella cambió un saludo con un labrador que se dirigía a su casa. Aquel hombre no podía precisar la hora en que la vio, pues cuando quiso recordarse se sumió en un mar de confusiones, aunque, desde luego, aseguró que debió de ser antes de las nueve de la noche. Cuando Joe se fue a su casa, a las diez menos cinco, la encontró tendida en el suelo e inmediatamente pidió auxilio el fuego no estaba muy agotado ni tampoco era muy largo el pabilo de la bujía, pero esta había sido apagada. No faltaba nada en la casa y a excepción de estar apagada la bujía, la cual se hallaba en una mesa entre la puerta y mi hermana y a espaldas de esta cuando fue herida. No se notaba ningún desorden en la cocina más que el que ella misma originó al caer y al derramar sangre por la herida, pero en aquel lugar había una pieza de convicción. La habían golpeado con algo muy pesado y de cantos redondeados en la cabeza y en la columna vertebral. Después de haberla herido y mientras ella estaba tendida de cara al suelo, le arrojaron algo muy pesado con extraordinaria violencia. Y en el suelo, a su lado, cuando Joe levantó a su mujer, pudo ver un grillete de presidiario que había sido limado. Joe, examinando aquel hierro con sus conocimientos de herrero, declaró que había sido limado hacía bastante tiempo. Los empleados de los pontones que, enterados del caso, vinieron a examinar el grillete corroboraron la opinión de Joey. No precisaron la fecha en que aquel grillete, que indudablemente perteneció a los pontones, había podido salir de ellos, pero aseguraban que no pertenecía a ninguno de los dos penados que se escaparon en la noche anterior. Además, uno de los dos fugitivos fue apresado de nuevo, y observaron que todavía llevaba su propio grillete. Como yo estaba enterado de algo más, Supuse que pertenecería a mi penado, es decir, que era el mismo que vi limar en los marjales, más a pesar de ello no le acusaba de haberlo empleado en herir a mi hermana. Y eso porque sospechaba que otras dos personas lo hubiesen encontrado, utilizándolo para cometer el crimen. Sin duda alguna, el asesino era Orlico o bien aquel hombre extraño que me enseñó la lima. Con referencia al primero, se comprobó que había ido a la ciudad, exactamente como nos dijo cuando le encontramos en la barrera. Por la tarde lo vieron varias personas por las calles y estuvo en compañía de otras en algunas tabernas, hasta que regresó conmigo mismo y con el señor Bobsley. De modo que, a excepción de la pelea, no se le podía hacer ningún cargo. Por lo demás, mi hermana se había peleado con él y con todo el mundo más de diez mil veces. En cuanto a aquel hombre extraño, en caso de que hubiese regresado en busca de sus dos billetes de banco, nadie se los habría disputado, porque mi hermana estaba más que dispuesta a devolvérselos. Por otra parte, no hubo altercado, pues era evidente que el criminal llegó silenciosa y repentinamente y la víctima quedó tendida en el suelo, antes de poder volver la cabeza. Era horrible pensar que yo había facilitado el arma, aunque, naturalmente, sin imaginar lo que podía resultar. Pero apenas podía apartar de mi cerebro aquel asunto. Sufrí angustias indecibles mientras pensaba en sí. Por fin, debería referir a Joe a aquella historia de mi infancia. Todos los días y durante varios meses siguientes decidí no decir nada, pero a la mañana siguiente volví a reflexionar y a contradecirme a mí mismo. Por último tomé una resolución decisiva en el sentido de guardar silencio, porque tuve en cuenta que el secreto ya era muy antiguo, y como me había acompañado durante tanto tiempo, convirtiéndose ya en una parte de mí mismo, no podía decidirme a separarme de él. Además, tenía el inconveniente de que, habiendo sido tan desagradables los resultados de mi conducta, ello me privaría del afecto de Joe, si creía en la verdad de mis palabras y, en el caso de que no las creyese, irían a sumarse en la mente de mi amigo, con mis invenciones de los perros fabulosos y de las costillas de ternera, pero sea lo que fuere. Contemporicé conmigo mismo y resolví revelar mi secreto en caso de que éste pudiera servir para ayudar al descubrimiento del asesino. La policía mandada de Londres frecuentó los alrededores de la casa por espacio de una o dos semanas e hizo, todo cuanto yo había oído y leído con referencia a casos semejantes. Prendieron a varios inocentes, siguieron pistas falsas y persistieron en hacer concordar las circunstancias con las ideas, en vez de tratar de deducir ideas de las circunstancias. También frecuentaron bastante los tres alegres barqueros, llenando de admiración a los parroquianos, que los miraban con cierta reserva y tenían un modo misterioso de beber que casi valía tanto como si hubiesen prendido al culpable. Pero ello no equivalió a tal éxito, porque no consiguieron descubrir al criminal. Mucho después de la desaparición de los policías, mi hermana estaba muy enferma en la cama. A 10. Perturbado enormemente su retina, de modo que veía los objetos multiplicados y a veces se empeñaba en. Coger imaginarias tazas de té y vasos de vino, tomándolos por realidades. El oído y la memoria los conservaba bastante buenos, pero sus palabras resultaban ininteligibles. Cuando, por fin, se recobró bastante para poder ser transportada a la planta baja, fue necesario ponerle al lado mi pizarra, con objeto de que pudiese indicar por escrito lo que no podía mencionar verbalmente. Y como escribía muy mal y pronunciaba peor, aun cuando estaba sana, y, por otra parte, yo era un mal lector, se originaban tremendas complicaciones entre ellos que yo era el llamado a resolver. El hecho de que le sirviera carnero en vez de medicina, la confusión entre el té y yo o entre el panadero y el tocino eran los más fáciles de mis propios errores. Sin embargo, se había mejorado mucho su genio y a la sazón se mostraba paciente. Una trémula incertidumbre de acción en todos sus miembros fue pronto una parte de su estado regular y luego a ah, intervalos de dos o tres meses Solía llevarse las manos a la cabeza y, a veces, permanecía por espacio de una semana sumida en alguna aberración mental. Estábamos muy preocupados por encontrar una enfermera conveniente destinada a ella, hasta que por una casualidad hallamos lo que buscábamos. La tía abuela del señor Bobsle quedó por fin sumida en el sueño eterno, y así Bidi vino a formar parte de nuestra familia cosa de un mes después de la reaparición de mi hermana en la cocina. Didi llegó a nuestra casa con una cajita moteada que contenía todos sus efectos y fue desde entonces una verdadera bendición para la casa y especialmente para Joel, pues el pobre muchacho estaba muy apenado por la constante contemplación de la ruina en que se había convertido su mujer y había tomado la costumbre, cuando la cuidaba, de volver a cada momento hacia mí para decirme con los azules ojos humedecidos por las lágrimas, tan hermosa como era, Pip. Bidi se hizo cargo instantáneamente de la enferma, como si lo hubiera estudiado desde su infancia, y… Así, Joe pudo gozar, en cierto modo, de la mayor tranquilidad que había entonces en su vida y hasta, de vez. En cuando, concurrir a los tres alegres barqueros, lo cual era, ciertamente, beneficioso. Los policías habían sospechado bastante del pobre Joe, a pesar de que él nunca se enteró, y parece que llegaron a la conclusión de considerarle uno de los hombres más profundamente inteligentes que habían, encontrado en su vida. El primer triunfo de Bidi en su nuevo cargo fue el resolver una dificultad que a mí me había vencido por completo, a pesar de los esfuerzos que hice por evitarlo. Era lo siguiente, repetidas veces, mi hermana trazó en la pizarra una letra que parecía una T muy curiosa, y luego, con la mayor vehemencia, nos llamaba la atención como si al dibujar aquella letra, deseara una cosa determinada. En vano traté de adivinar qué podría significar aquella letra y mencioné los nombres de cuántas cosas empezaban por T. Por fin imaginé que ello podía significar algo semejante a un martillo. Por consiguiente, pronuncié la palabra al oído de mi hermana y ella empezó a golpear la mesa, como para expresar su asentimiento. En vista de eso, le presenté todos nuestros martillos, uno tras otro, pero sin éxito. Luego pensé en una muleta, puesto que su forma tenía cierta semejanza, y pedí prestada a una en el pueblo. Para mostrársela a mi hermana, lleno de confianza. Pero al verla movió la cabeza negativamente y con tal energía que llegamos a temer, dado su precario estado, que llegase a dislocarse el cuello. En cuanto mi hermana advirtió que Vidi la comprendía rápidamente, apareció otra vez aquel signo en la pizarra. Bidi miró muy pensativa, oyó mis explicaciones, miró a mi hermana y luego a Joe, quien siempre era representado en la pizarra por la inicial de su nombre, y corrió a la fragua seguida por Joe y por mí. Naturalmente, exclamó Bidi, triunfante. ¿No lo han comprendido ustedes? S1. «Orlick, sin duda alguna. Mi hermana había perdido su nombre y solo podía representarlo por medio del martillo. Le explicamos nuestro deseo de que fuese a la cocina y él, lentamente, dejó a un lado el martillo, se secó la frente con la manga, se la secó luego con el delantal y echó a andar encorvado y con las rodillas algo dobladas, cosa que le caracterizaba sobremanera. Confieso que esperaba que mi hermana le acusara y que sentí el mayor desencanto al comprobar que no. Ocurría tal cosa. Ella manifestó el mayor deseo de reconciliarse con él y mostró la mayor satisfacción por tenerlo delante. Además indicó que le diésemos algo que beber. Le observaba con la mayor atención, como deseosa de cerciorarse de que aceptaba de buena gana a aquella acogida, y exteriorizó cuánto le fue posible el deseo de congraciarse con él, cuál pudiera hacerlo un niño que quiere ponerse a bien con un maestro de mal carácter. A partir de entonces, Raro era el día en que mi hermana dejaba de dibujar el martillo en la pizarra y que Orlick no apareciese andando encorvado, para permanecer un rato ante ella, como si no supiese más que yo mismo que pensar de todo aquello. Capítulo 17 Rutinariamente seguí mi vida de aprendiz, que no tuvo otra variación, más allá de los límites del pueblo y de los marjales, que la llegada de mi cumpleaños y la visita que hice en tal día a la señorita Havisham. Encontré a la señorita Sarah Pocket de guardia en la puerta y a la señorita Havisham tal como la había dejado. Me habló de Estela del mismo modo, si no con las mismas palabras. La entrevista duró algunos minutos, y cuando ya me marchaba me dio una guinea, recomendándome que fuese a visitarla en mi próximo cumpleaños. Puedo decir, desde luego, que esta visita se convirtió en una costumbre anual. En la primera ocasión traté de no tomar la guinea, pero ello no tuvo mejor efecto que el de hacerle preguntar si esperaba recibir algo más. Por consiguiente, tanto en aquella visita como en la tomé el regalo que me hacía. Tan inmutable era la triste y vieja casa y la amarillenta luz en las oscuras habitaciones, así como él. Aspecto marchito de la buena señora junto al tocador, que muchas veces me pregunté si al parárselos relojes se había parado también el tiempo en aquel lugar misterioso y si mientras yo y todos los demás crecíamos y nos desarrollábamos cuanto había en la casa permanecía siempre en el mismo estado jamás entraba allí la luz del día esto me maravillaba y bajo la influencia de aquella casa continué odiando cordialmente mi oficio y también seguía avergonzado de mi propio hogar sin embargo aunque de un modo inconsciente empecé a darme cuenta de un cambio que se realizaba en Bidi Llevaba ya tacones en sus zapatos, su cabello crecía brillante y limpio, y sus manos jamás estaban sucias. No era hermosa, era más bien ordinaria y no se parecía en nada a Estela, pero era agradable y tenía un carácter muy dulce. Apenas hacía un año que estaba con nosotros, pues recuerdo que por entonces se había quitado el luto, cosa que me sorprendió cuando observé una noche que tenía unos ojos muy reflexivos y atentos. Ojos que eran lindos y de expresión bondadosa. Eso me ocurrió al levantar la cabeza de una tarea en que estaba absorto, pues me dedicaba a copiar algunos párrafos de un libro para mejorarme a mí mismo en dos aspectos a la vez, gracias a un estratagema, y entonces noté que Didi estaba observando lo que yo hacía. Dejé a un lado la pluma, y Didi interrumpió su labor de costura, aunque sin abandonarla. Oye, Didi, le dije. ¿Cómo te las arreglas? o yo soy muy tonto o tú muy lista. ¿Qué quieres decir? Contestó Bidi sonriendo. Administraba perfectamente su vida doméstica, con la mayor habilidad, pero yo no me refería a eso, aunque ello hacía más sorprendente el hecho a que quería aludir. Como te las arreglas, Bidi, repetí, para aprender todo lo que yo aprendo y para estar siempre a la misma altura que yo. Yo empezaba a envanecerme de mis conocimientos porque en ellos me gastaba las guineas que recibía el día de mi cumpleaños y al mismo objeto dedicaba también la mayor parte de mi dinero, aunque no tengo. Ahora ninguna duda de que lo poco que aprendía me costaba muy caro. También yo podría preguntarte, replicó Bidi, cómo te las arreglas tú. No, porque cuando yo vuelvo de la fragua, por la noche, todos pueden verme dedicado a mis tareas y, y en cambio, a ti no se te ve nunca entregada a estas ocupaciones. Tal vez te habré cogido como si fuese un resfriado, dijo Bidi tranquilamente y reanudando su costura. Continuando en mi idea, mientras me reclinaba en el respaldo de mi silla de madera, miré a Bidi, que entonces cosía, con la cabeza ladeada, y empecé a considerarla una muchacha extraordinaria. En aquel momento recordé que ella conocía con igual perfección los términos de nuestro oficio, los nombres de los diferentes trabajos que realizábamos y también los de nuestras herramientas. En una palabra, todo cuanto yo sabía, Vidi lo conocía también. Y, en teoría, era tan buen herrero como yo o quizá mejor. Eres una de esas personas, Vidi, le dije, que se aprovechan extraordinariamente de todas las. Oportunidades. Antes de venir aquí, jamás tuviste ninguna, y ahora, en cambio, mira cuánto has mejorado. Vidi me miró un instante y continuó cosiendo. Yo fui tu primer maestro, ¿no es verdad? preguntó mientras cosía. Didi, exclamé asombrado. ¿Por qué lloras? No lloro, contestó levantando los ojos y echándose a reír. ¿Por qué te has figurado eso? Si me lo figuré, debióse a que sorprendí el brillo de una lágrima que caía sobre su labor. Permanecí silencioso, recordando la lamentable vida de aquella pobre muchacha hasta que la tía abuela del señor Bobs le venció con éxito. La mala costumbre de vivir, de que tanto desean verse libres algunas personas. Recordé las circunstancias desagradabilísimas que habían rodeado a la pobre muchacha en la miserable tiendecilla, y en la ruidosa y pobre escuela nocturna, sin contar con aquel montón de carne vieja y estúpida a la que tenía que cuidar constantemente. Entonces reflexioné que, aún en aquellos tiempos desfavorables, debieron de existir latentes en BIDI todas las cualidades que ahora estaba desarrollando, porque en mis primeros apuros y en mi primer descontento me volví a ella en demanda de ayuda, como si fuese la cosa más natural. Didi cosía tranquilamente y ya no derramaba lágrimas, y mientras yo la miraba y pensaba en ella y en sus cosas, se me ocurrió que tal vez no le habría demostrado bastante mi agradecimiento. Posiblemente fui demasiado reservado y habría debido confiar más en ella, aunque, como es natural, en mis meditaciones no usé las palabras que quedan transcritas. sí Didi, Observé cuando hube terminado mi tarea. Tú fuiste mi primer maestro, y eso en un tiempo en que ninguno de los dos podíamos soñar en estar juntos en esta cocina. —¡Ah, pobrecilla! —replicó Didi. —Es una triste verdad. Era muy propio de Didi el mostrarse tan generosa como para transferir a mi hermana la observación que yo acababa de hacer. Inmediatamente se levantó y se ocupó en cuidarla para que estuviese más cómoda. «Perfectamente», dije, «tendremos que hablar un poco más de eso, como solíamos hacer en otro tiempo». «Y yo también te consultaré más a menudo, como hacía antes. El domingo próximo iremos a pasear por los marjales, Bidi, y así podremos tener una larga conversación». A la sazón, mi hermana no se quedaba nunca sola, pero yo se encargó, con mucho gusto, de cuidarla aquel domingo cuando Bidi y yo salimos juntos. Entonces corría el verano y el tiempo era espléndido. Cuando dejamos atrás el pueblo, la iglesia y el cementerio y nos encontramos en los marjales y vimos las velas de los barcos que navegaban, empecé a combinar en mis esperanzas a la señorita Javishem y a Estela, como solía. Así que llegamos a la orilla del río nos sentamos, mientras el agua se rizaba a nuestros pies, contribuyendo así a aumentar la paz y la tranquilidad del ambiente mucho más que si no hubiese habido el menor ruido. Entonces resolví que el lugar y la ocasión eran propicios para admitir a Bidi en mis confidencias más secretas. Bidi, le dije después de recomendarle el secreto, deseo ser un caballero. No lo quisiera yo si estuviese en tu lugar, replicó. No creo que te sea conveniente. Bidi, le dije con alguna severidad, tengo razones especiales para querer ser un caballero. Tú sabes mejor lo que haces, Pip, pero no creo que puedas ser más feliz que ahora. Bidi, exclamé, impaciente, ten en cuenta que ahora no soy feliz. Estoy disgustado con mi situación y con mi vida. Desde que me pusieron de aprendiz no me han gustado ni la una ni la otra. No seas tonta. ¿Te parece que he dicho alguna tontería? preguntó Bidi levantando las cejas. Lo siento mucho, pues no quería decir ninguna. Tan solo deseo que estés bien y vivas a gusto. Pues entonces ten en cuenta que, si sigo de esta manera, nunca estaré bien ni viviré a gusto, sino que, por el contrario, seré muy desgraciado. Eso es, Bidi, a no ser que pueda llevar una vida muy diferente a la de ahora. Es una lástima, dijo Bidi moviendo tristemente la cabeza. Como yo, muchas veces... También lo había creído así en la lucha singular que siempre sostenía conmigo mismo. A punto estuve de derramar lágrimas de despecho y de dolor cuando Bidi expresó sus sentimientos y los míos propios. Le dije que tenía razón, comprendí que era lamentable, pero que no había más remedio. Si pudiese haberme resignado, dije a Bidi mientras arrancaba la corta hierba que estaba a mi alcance, de la misma manera como otro. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.